0: JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist mein Kollege Kolja Schwarz. Hallo Kolja. Hallo Fabian, freut mich. Kolja, ich freue mich auch riesig, denn diese Woche sprechen wir über ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Wir sprechen über fußball und äh, da geht es auch um ein juristisches Thema im sachte Fußball, nämlich um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs von dieser Woche. Und du warst vor Ort im Gerichtssaal und wirst davon berichten. Du hast für die Tagesschau darüber berichtet. Ich durfte für den SWR darüber berichten. Und es geht um Pyrotechnik im Stadion und ob die Vereine dafür bestraft werden können, was ihre Fans da so alles zündeln. Ja, das ist ein sehr heißes Thema, würde ich sagen. Ähm, und das interessiert mich natürlich auch brennend. <lacht> ja, Du bist ja aus Berlin. Sag mal, Kolja, bist du eigentlich Hertha-Fan, Union, Tennis-Borussia oder sogar Dynamo?
1: Ja, nee, nee, nicht Dynamo, nicht Borussia, auch nicht Union. Nee, ich bin tatsächlich Thana. ich bin relativ spät zum Fußball gekommen, meine Eltern haben mich da nicht geprägt sozusagen, haben mit Fußball überhaupt nichts am Hut gehabt und ich bin dann durch Freunde so mit 15 oder sowas erst zum Fußball gekommen, dann zum ersten Mal mit zur Hertha gegangen und ähm, dann da auch geblieben sozusagen, einmal blau-weiß, immer blau-weiß und was ganz witzig ist, ich bin Berliner, hast du gesagt, und war auch die ersten 30 Jahre meines Lebens ja in Berlin. Und jetzt bin ich seit zehn Jahren hier in Karlsruhe und man muss wissen, Hertha BSC und der KSC haben eine ganz, ganz dicke Fanfreundschaft. Also es war im Grunde die einzige Stadt, in die ich gehen konnte. Und jetzt habe ich auch eine Dauerkarte hier, bin in der zweiten Liga, die ja ganz spannend ist. Aber bin natürlich hin und wieder auch noch bei Auswärtsspielen der Hertha
0: und so. Du konntest ja einfach nur die Farben Blau und Weiß merken. Und das passt sehr gut zusammen, genau. Und du, du bist, glaube ich, Borusse, ne? Ja, ich bin Borussia also der, ein Fan der richtigen Borussia, der einzig wahren Borussia, der Borussia aus München Gladbach Das ist so ein bisschen familiär vorgeprägt. Mein Vater war in den 70er-Jahren Fan. Das, da musste man ja Gladbach-Fan sein. Oder es gab auch wohl ein paar Bayern-Fans. Aber wenn man so ein bisschen alternativ unterwegs war, Günther Netzer, lange Haare, Berti Vogt dann dieser Fohlenfußball, das hat natürlich geprägt. Und ich durfte leider nicht ganz so viele Titel mit der Leben. Da gab es nur einen Sie 1995. Man aber kann sagen, die großen 70er, von denen du sprichst, die hast du ja nicht so richtig erlebt. Ja, oder? aber das sind so die Geschichten, die die Älteren dann noch erzählen. Aber ja, ich habe viel Drama miterlebt. Abstiege, Aufstiege. Und ähm, ja, wenn man kein Drama mag, dann kann man immer noch Bayern-Fan werden. Aber das ist ja total langweilig. Deswegen Gehört das Drama natürlich auch mit dazu und darüber wollen wir natürlich auch so ein bisschen reden über die Dramen des Fußballs.
1: So ist es und um die geht es ja auch in unserem juristischen Thema heute. Lass uns vielleicht mal zum Fall kommen, äh, zu dem BGH-Beschluss, zu den Vereinsstrafen.
0: Um welchen Verein ging es denn da überhaupt und was ist da genau passiert?
1: Also es geht um den FC Karl Zeiss Jena, aber muss vielleicht ein bisschen vorher anfangen. Grob gesagt geht es ja um Ausschreitungen von Fans in allen Fußballstadien und hier ging es ganz konkret um Pyros und Bengalos in Stadien. Und da muss man wissen vom DFB, vom Deutschen Fußballbund, da gibt es so Verbandsstatuten und da steht unter anderem drin, dass der Einsatz von Pyrotechnik in deutschen Stadien nicht erlaubt ist. Da wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, sollte man das irgendwie legal machen und so weiter, aber der Stand jetzt ist laut dieser Statuten, dass das nicht erlaubt ist. Und dann gibt es auch eine Rechts- und Verfahrensordnung des DFB und da steht drin, dass die Vereine die Verantwortung haben und zwar nicht nur für das Verhalten ihrer Spieler und Mitarbeiter, da könnte man sagen, ja, das ist ja irgendwie klar, die gehören zum Verein, sondern eben auch für ihre Anhänger und für die Zuschauer. Und da steht auch drin, dass die Vereine im Stadionbereich für jegliche Zwischenfälle haften und so eben auch für die Pyrotechnik.
0: Ja und was das genau heißt, das hat der DFB inzwischen auch genauer ausgestaltet und das kann man sich auch durchlesen im Internet, da gibt es so eine richtige Tabelle und da steht, welche Strafe ein Verein für was zahlen muss, also sag doch mal ein paar Beispiele dafür. Ja
1: genau, ich habe sie hier vorliegen, also da steht zum Beispiel als erstes tatsächlich das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen und da werden dann fällig pro Gegenstand, muss man sagen, also für jeden Pyro, der da angezündet wird, in der Bundesliga 1000 Euro, in der zweiten Bundesliga, 600 Euro, in der dritten Liga 350. Also das ist auch nach Liga gestaffelt. Klar, die Vereine haben natürlich auch unterschiedlich Geld, das muss man sagen. Aber das muss man wissen sozusagen, wenn man sich die Bundesliga anschaut, 1000 Euro pro Pyro und wenn dann da äh, sagen wir mal 30 sind, dann sind das auch ganz schnell 30.000 Euro und das ist nur das Anzünden. Sobald einer geworfen wird, zum Beispiel in, in den gegnerischen Fanblock oder auf das Spielfeld, dann werden aus den 1000 Euro schon 3000 pro Pyro. Genau, und dann gibt es da noch das Eindringen auf das das Spielfeld, also der äh, Spielfeldflitzer sozusagen, auch das sind 3000 Euro. Da stehen auch unsportliche Botschaften drauf. Das ist ja das, was wir jetzt so in der Vergangenheit hatten. Ähm Thema Dietmar Hopp zum Beispiel, da gab es ja diese Plakate im Fadenkreuz und so weiter. Und hier steht sozusagen, das ist dann nochmal nach Größe geregelt, also auch da zahlt man 2000 Euro, wenn das Plakat bis zu drei Quadratmeter groß ist und 8000 Euro ab drei Quadratmeter bei unsportlichen Bannern. Also das steht da alles so aufgelistet und wie gesagt, es regelt sich nach Liga. Die erste Liga, da ist, sind die Preise natürlich am teuersten.
0: Das klingt nach deutscher Bürokratie, das klingt ja richtig ja, so. also
1: auf der anderen Seite muss man auch sagen, das war auch immer ein bisschen der Vorwurf, an den DFB, die legen diese Strafen einfach so fest nach solchen Spielen, gucken sich da an, was ist da gemacht worden und da hat man auch diese Transparenz und so ein bisschen gefordert, dass man sagt, wir wollen uns dann wenigstens an was halten und dass alle gleich bestraft werden. Von daher ist das eher ein Fortschritt, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Und jetzt am Bundesgerichtshof, da ging es genau um diese Strafen. Also der FC Carzas Jena wurde für drei Spiele im Sommer 2018 zur Kasse gebeten. Da ging es auch um ein DFB-Pokalspiel, meine ich. Und das waren zwei Heim- und ein Auswärtsspiel. Und da kam es dann auch zu Ausschreitungen. Und der Verein sollte jetzt dann 25.000 Euro Strafe zahlen. Also wie viele Böller sind das nochmal? Da müsste ich nochmal nachrechnen.
1: <lacht> ja,
0: eine ganze Menge, weil
1: äh, der FC Karl Jena war damals in der dritten Liga und da haben wir gesagt, einer 350 Euro. Also da kann man, da ist glaube ich was zusammengekommen. Ich weiß auch nicht, ob es nur Pyros waren. Aber genau, das war die Strafe, fast 25.000 Euro. Und dagegen hat sich der Verein gewehrt, hat gesagt, ja Leute, wir versuchen ja alles zu machen, damit es zu solchen Ausschreitungen nicht kommt. Natürlich haben wir Einlasskontrollen, wir versuchen das Stadion irgendwie sicher zu machen, wir versuchen auch mit den Fans zu reden, aber wir können da nichts machen und uns trifft da gar keine Schuld und deswegen finden wir es ungerecht, dass wir diese Summen zahlen müssen und so kleine Vereine Treffen solche Summen natürlich auch relativ äh, stark, muss man sagen. Ähm, und deswegen hat der FC Karlsheims Jena sich dagegen gewehrt, ein bisschen stellvertretend auch für viele andere Vereine, die das, glaube ich, auch ungerecht finden.
0: Ja, und das war 2018, jetzt äh, ist 2021, also der Weg zum BGH, der ist ja auch ein langer. Aber erstmal waren da ganz andere Gerichte mit beschäftigt. Welche waren das? Ja, die Gerichte des
1: Deutschen Fußballbunds und dazu muss man wissen, es gibt eine eigene Verbandsgerichtsbarkeit beim DFB und die Vereine, die in den Ligen des DFB spielen, die da spielen wollen, haben sich dieser quasi unterworfen. Also man hat sich mehr oder weniger freiwillig darauf verständigt, dass das ständige Schiedsgericht des DFB in solchen Streitigkeiten um diese Strafen das letzte Wort hat und das DFB-Schiedsgericht, das hatte die Strafe gegen den FC Carl so bestätigt und das war dann sozusagen eigentlich erstmal das letzte Wort.
0: Ja, das ist ganz spannend, Also dass es da so eine eigene Gerichtsbarkeit gibt. Das kennt man ja auch, wenn darüber verhandelt wird, wie lange wird ein Spieler gesperrt für eine rote Karte. Also es wird ja nicht an normalen Gerichten ausgehandelt, sondern das hat, da hat der DFB natürlich seine eigene Gerichtsbarkeit. Aber wie konnte dann jener dann doch noch an diese ordentlichen Gerichte kommen, also jetzt zum BGH? Also wie ist dann dieser Weg von diesen Schiedsgerichten, von diesen Verbandsgerichten dann zum BGH?
1: Es gibt in der Zivilprozessordnung eine Norm, nach der man äh, bei den ordentlichen Gerichten einen sogenannten Aufhebungsantrag stellen kann. Also man kann beantragen, dass ein Schiedsspruch von einem solchen Schiedsgericht aufgehoben wird. Allerdings sind die Hürden dafür sehr, sehr hoch. Also die normalen, die ordentlichen Gerichte, jetzt im letzten Fall sozusagen in letzter Instanz der BGH, prüfen da jetzt nicht alles ganz genau, ist das da richtig und korrekt zugegangen, sondern sie prüfen wirklich nur, muss dieser Schiedsspruch aufgehoben werden? Das kann dann der Fall sein, wenn da zum Beispiel ganz starke Verfahrensfehler gemacht worden sind oder wenn es sich um einen Sachverhalt handelt, den man vor Schiedsgerichten in Deutschland eigentlich gar nicht verhandeln darf. Oder, und darum ging es jetzt, Jetzt hier in diesem Fall, wenn das Ergebnis eines solchen Schiedsspruchs gegen die sogenannte öffentliche Ordnung widerspricht. Also wenn es gegen wesentliche Grundsätze, Rechtsgrundsätze in Deutschland verstößt. Und das musste der BGH
0: jetzt prüfen. Okay, und der FC Karlsruhe ist jener, der sah einen solchen Rechtsgrundsatz verletzt. Vielleicht hören wir da mal rein. Der Geschäftsführer des Vereins, Chris Förster, hat vor dem Urteil folgendes gesagt.
2: Also wenn es so wäre, dass es zu verhindern wäre... Dann müsste doch der DFB es im Pokalfinale tun. Andererseits müsste man ja einigen, er ja würde es fahrlässig nicht tun. Also, sprich, wenn es zu verhindern wäre, müsste es doch im Pokalfinale funktionieren. Da funktioniert es nicht. Und dann kommt der DFB, der mächtigste Verband der Welt, und sagt zu uns: ähm, Ja, wir kriegen es zwar selber nicht hin, aber ihr, ihr hättet es doch hinkriegen müssen. Und also, wir fühlen uns einfach ungerecht behandelt, dass wir für etwas bestraft werden, ähm, was man nicht zu verantworten hat. Und in Deutschland gilt eben mal der. Rechtsgrundsatz, keine Strafe ohne Schuld und insofern glauben wir, dass man nicht bestraft werden kann und noch dazu eben auch nicht für seine Sippe sozusagen äh, haftet oder bestraft wird.
0: Also Kolja, keine Strafe ohne Schuld, diesen Grundsatz, kannst du mir den mal kurz erklären? Ja,
1: der sagt eigentlich schon relativ viel im Titel sozusagen. Es darf keine Strafe ohne Schuld geben. Das Schuldprinzip, das gehört zu den wesentlichen Rechtsregeln in einem Rechtsstaat. Ich erinnere mich dunkel
0: ans Strafrecht.
1: Ja, vielleicht weißt du dann auch noch den lateinischen Begriff. Äh, nulla pöna sine culpa.
0: Jetzt, wo du es sagst, ist es mir wieder eingefallen. Auf jeden Fall. Genau, also
1: niemand soll für etwas bestraft werden, für das er nichts kann, also an dem er keine Schuld hat. Und damit argumentierte jener, wir haben es gerade hier gehört und das musste der BGH jetzt überprüfen, Also die Frage klären, wird der Verein hier für ein Fehlverhalten der Fans bestraft, ohne dass er selbst ein eigenes Verschulden äh, irgendwie hat? Und wir haben es gehört, weil sie alles tun, Einlasskontrollen, Fanarbeit etc. Und ganz extrem ist das ja bei Auswärtsspielen, da hat der Verein überhaupt keinen Einfluss darauf, wie gut werden die Fans da kontrolliert und auch da muss man zahlen. So und das hat der BGH jetzt überprüft und jetzt können wir es lüften. Der BGH hat gesagt, der Schiedsspruch des dfb schieds. Wird nicht gekippt, der hat Bestand. Hier liegt also kein Verstoß gegen diesen Grundsatz, keine Strafe ohne Schuld vor. Und zwar, weil es sich gar nicht um eine Strafe im rechtlichen Sinne handeln würde. Das hier hat Thomas Koch, der Vorsitzende Richter des Ersten Zivilsenats, dazu erklärt.
3: Der Grundsatz, dass jede Strafe Schuld voraussetzt, ist ein wesentlicher Grundsatz des deutschen Rechts. Er hat sogar Verfassungsrang. Er gilt nicht nur für Strafen im eigentlichen Sinne, sondern auch für strafähnliche Sanktionen. Die entscheidende Frage im vorliegenden Verfahren war, ob es sich bei der Geldstrafe die gegen die Antragstellerin wegen des Verhaltens ihrer Anhänger verhängt worden ist, um eine Strafe oder eine strafähnliche Sanktion handelt, für die dann der Schuldgrundsatz gelten würde. Der Senat hat diese Frage verneint. Wir sind nach eingehender Beratung zu dem Ergebnis gekommen, dass sich bei dieser Geldstrafe nicht um eine Strafe oder eine strafähnliche Sanktion handelt, sondern um eine reine Präventivmaßnahme, die auch ohne ein Verschulden des Vereins zulässig ist. Und warum
1: das Gericht der BGH zu diesem Ergebnis gekommen ist, auch das hat Thomas Koch erklärt.
3: Die Strafe ist im Gegensatz zur reinen Präventionsmaßnahme dadurch gekennzeichnet, dass den Betroffenen mit ihr zumindest auch ein rechtlich verbotenes Verhalten zum Vorwurf gemacht wird, das durch die Sanktion gesühnt werden soll. Nach diesen Maßstäben ist die gegen die Antragstellerin verhängte Geldstrafe der Sache nach keine Strafe. Der Zweck dieser Sanktion besteht nicht darin, ein Fehlverhalten des Vereins zu ahnden, Vielmehr soll der Verein durch die Verhängung der Geldstrafe dazu angehalten werden, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auf seine Anhänger einzuwirken, um in Zukunft einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb zu sichern.
0: Okay, also es ist eine Geldstrafe, aber keine Strafe im rechtlichen Sinne. Ja. Es bleibt also dabei, die Vereine müssen weiterhin haften. Wie hat denn Jena jetzt auf diesen Beschluss reagiert? Ja, der Geschäftsführer Chris Förster war
1: auch im Gerichtssaal gestern und ich habe ihn kurz nach der Verkündung interviewt. Natürlich war er sehr enttäuscht, aber vielleicht hören wir auch da mal kurz rein.
2: Was ist das für eine Message für die anderen Vereine? Natürlich ist jetzt erstmal Rechtssicherheit da, das ist ganz klar. Und insofern braucht dieses Thema jetzt zumindest mal keiner weiter voranzubringen. Das ist auch klar. Wir können jetzt entscheiden, ob wir... Zum Bundesverfassungsgericht gehen, das müssen wir uns das Urteil uns genau ansehen. Die Strafzahlung des DFB ist also keine Strafe, sondern hat präventiven Charakter. So wird sie von uns nicht empfunden und so ist es in der Praxis auch nicht dargestellt, denn seit Jahren gibt es keine Verbesserung auf diesem Feld. Ja, das ist natürlich schon eine enorme finanzielle Belastung, das ist keine Frage. Und natürlich, wir würden uns auch wünschen, es würde wenig Fehlverhalten sein oder gar keins, dann hätten wir diese Belastung nicht. Aber das ist ein großer wirtschaftlicher Schaden für uns und auch für viele kleine Vereine. Und insofern empfinden wir es schon als Strafe und nicht als Prävention. Ja,
1: ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass er das so sagt, direkt nach dem Beschluss. Aber Fabian, sag du mal deinen Eindruck, was der BGH da gesagt hat, überzeugt dich das?
0: Ja, schwierig. Also ich ich kann, es ist natürlich einfach so, dass die Vereine ihre Fans dann doch irgendwie am besten kennen. Also dass, wenn irgendwie Einfluss genommen werden kann, dann vielleicht dann doch eher von Vereinsseite. Also ich weiß, früher war es zum Beispiel auch immer so, dass es Pyrotechnik eigentlich immer nur bei Auswärtsspielen gab. Also man wollte eigentlich immer nur den den Auswärtsverein irgendwie schädigen. Im Heimstadion hat man das nicht gemacht, weil man natürlich seinem eigenen Verein nicht schaden will. Jetzt ist es natürlich so, dass man es trotzdem einfach irgendwie nicht komplett verhindern kann. Und man könnte natürlich auch den Fall, wie du es eben gesagt hast, sehen, dass bei einem Auswärtsspiel zum Beispiel überhaupt nicht kontrolliert wird und dann wird gezündet und der eigene Verein muss dann zahlen. Also es ist natürlich irgendwie auch eine schwierige Situation, in die man diese Vereine bringt, die unter enormem Kostendruck auch stehen. Also gerade so ein Verein wie Carl Zeiss Jena in der dritten, vierten Liga, für die ist das natürlich eine enorme personelle Belastung, auch diese Kontrollen durchzuführen. Und wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit wird man da, glaube ich, nie haben.
1: Ja, also ich fand die Argumentation auch, also natürlich lässt sich das erstmal hören, das hat präventiven Charakter. Die Vereine sollen angehalten werden, alles zu tun, auf ihre Fans einzuwirken. Aber ich verstehe natürlich auch, dass so ein Verein sagt, naja, natürlich hat das Strafcharakter, wenn ich da jetzt Geld zahlen muss für etwas, was ich gar nicht kann. Und die Argumentation des BGH war ja auch so ein bisschen, ähm, ja, stra eine Strafe wäre es nur dann, äh, wenn da ein Fehlverhalten des Vereins sozusagen geahndet worden wäre. Das ist so ein bisschen die Argumentation, im Zirkelschluss, finde ich. Ja, es gab hier kein Fehlverhalten sozusagen. Die haben alles getan und deswegen ist es keine Strafe und deswegen ist es dann auch wieder okay, dass sie das zahlen. Also mich hat es nicht hundertprozentig überzeugt. Auf der anderen Seite, klar, die Vereine haben Einfluss auf ihre Fans oder sind die einzigen und die Vereine können auch zumindest versuchen, Kontrollen besser zu machen, auf die Fans einzuwirken und so weiter. Und wenn es gar keine Strafen gäbe, würden die Fans es vielleicht noch viel mehr machen? Weiß ich nicht. An, in Anführungszeichen, keine Ahnung. Das ist ja ein bisschen schwierig, weil es gibt natürlich trotzdem, obwohl die Fans wissen, dass die ihren Vereinen damit schaden und wir haben gerade gehört, was das für ein wirtschaftlicher Schaden für so einen kleinen Verein ist, trotzdem gibt es immer wieder diese Ausschreitung. Also es scheint zumindest manche nicht ganz abzuschrecken. Jetzt muss man eins sagen, die Vereine trifft das zum Teil hart, aber der Bundesgerichtshof hat schon vor ein paar Jahren, 2016, in einem anderen Urteil entschieden, dass die Vereine sich das zumindest bei den Fans wiederholen können, wenn sie denn die Täter sozusagen ausfindig machen, also wenn sie genau wissen, wer hat den Pyro gezündet, dann kann man sich diesen Teil der Geldstrafe bei dem wiederholen. Das klappt allerdings natürlich zum Teil nur bedingt, weil man muss die erstmal finden und dann müssen sie auch noch das Geld haben. Das ist bei diesen Summen auch nicht immer gesagt. Und ich weiß, bei manchen Spielen sozusagen tun die Fans auch alles, um dann nicht erkannt zu werden. Ich habe zum Beispiel das Spiel Kaiserslautern gegen Mannheim Jahr das Jahr im Blick sozusagen oh ja. da brannte es tatsächlich im Stadion, so kann man das glaube ich sagen. Du hast es glaube ich gestern auch selber verwendet in deinen Beiträgen und da hatten alle dann so eine Maske auf oder es wurden große Plakate hochgehalten, damit man die Täter dann eben auch nicht sieht und ähm, erkennt. Also die Frage ist ja so ein bisschen sozusagen, was können die Vereine eigentlich noch mehr machen? Denn der BGH sagt ja, die Vereine müssen auf ihre Fans hinwirken. Du hast ja gestern da glaube ich auch ähm, mit Kaiserslautern gesprochen, da mit dem Sprecher von Kaiserslautern und genau auch auch
0: über diese Themen gesprochen, oder? Genau, ich habe mit Stefan Roskopf gesprochen, der ist Sprecher vom 1. FC Kaiserslautern und auch schon seit Ewigkeiten Fan des Vereins. Und er meinte, dass es auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie damit umgegangen wird. Also in den 90er Jahren, in Anfang der 90er Jahre, da wurde das Ganze noch irgendwie auch teilweise so ein bisschen gefeiert. Das war so, eine, die Bude brennt, ne, was für eine Atmosphäre hier im Stadion. Und dann hat ist das auf einmal so ziemlich gekippt, das Verhältnis. Also man hat einerseits das am Anfang vielleicht auch so ein bisschen gefördert, das ist tolle Stimmung. Und jetzt ist es halt so ein absolutes Feindbild, dieses, diese Pyrotechnik oder auch diese Chorios dann teilweise. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass dieser Konflikt dann noch weiter verhält. Wird, so. Und da ist einfach auch die Frage, wo geht das Geld eigentlich hin, was da an Strafzahlungen reinkommt? Und da hat er eine ganz klare Meinung zu. Er meint halt einfach, dass man wirklich das Geld auch zurück in diese Fanarbeit stecken muss, damit man halt auch wirklich das Problem vielleicht irgendwie dann auch frühzeitig angehen kann.
3: Ich glaube schon, dass man mit Fanarbeit und mit viel Dialog und Kommunikation mit den Fans viel erreichen kann. Da wäre es vielleicht auch mal zu überlegen, ob dann äh, ja von den Strafen, die der DFB ausspricht, die dann teilweise ja auch ähm, äh, für die Vereine genutzt werden können für Präventivmaßnahmen, was in der Regel aber dann ja Überwachungskameras oder Trendsäude sind, dass man da vielleicht auch ein bisschen überlegt, kann man da vielleicht den Fan-Dialog verbessern und vielleicht noch mehr in die Kommunikation mit den Fans gehen, ähm, um die Fans auch ernst zu nehmen und mitzunehmen. Aber auch hier muss man leider sagen, auch da wird man niemals jeden Fan erreichen und es ist für einen Verein nahezu unmöglich auszuschließen, dass einer einen Schal des eigenen Clubs anzieht, sich in den Block stellt und Pyrotechnik zündet. Das ist leider auch da nie ganz auszuschließen.
1: Ja, also er spricht an, dass es auch nicht immer so die richtigen Fans sind, die dann äh, das machen. Und dass das ganz schön schwierig ist, das kann ich nachvollziehen. Und er hat es eben auch angesprochen, also weil du gesagt hast, diese Strafen, wo fließen die eigentlich hin? Es ist oft so, dass der DFB sagt, ihr dürft davon einen Teil in Fanprojekte stecken, also selbst ähm, die finanzieren. Ich glaube, hier in unserem konkreten Fall von den fast 25.000 Euro Strafe durften, glaube ich, acht dann für Präventionsmaßnahmen, äh, Fanprojekte oder sowas verwendet werden. Das wird dann zum Teil natürlich auch in Kameratechnik oder sowas investiert, also das sind so die Sachen, die es da gibt, genau. Ja, Fabian, was müssen wir noch sagen? Im Grunde ist es das, es wird so dabei bleiben, die Vereine haften für ihre Fans, die müssen weiterhin zahlen und können sich das Geld wiederholen, wenn sie denn die Übeltäter ausfindig machen.
0: Ja, obwohl auch gestern hat Chris Förster von FC KZS Jena zumindest in Erwägung gezogen, auch zum Bundesverfassungsgericht damit zu gehen. Also die Möglichkeit bestünde natürlich immer noch, ob dieser Grundsatz, keine Strafe ohne Schuld, nicht doch hier gilt.
1: Ja, ob das Bundesverfassungsgericht das dann tatsächlich anders sieht, muss man sehen und klar, der Verein wird das prüfen und wenn es wieder herkommt, dann äh, sollten wir uns hier wieder treffen und äh, natürlich darüber sprechen.
0: Auf jeden Fall. Ja, danke Kolja, dass wir endlich auch mal über Fußball in unserem juristischen Podcast reden konnten. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns weiter, lasst ein Abo da auf den Plattformen, auf denen man Abos dalassen kann. Und schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen at Wir freuen uns immer über Feedback. Das darf auch gerne kritisch sein, darf auch gerne lobend sein. Auf jeden Fall ist es immer gut, Input zu bekommen, auch für neue Themen, die wir dann auch gerne aufnehmen. Kolja, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss und bis dann. Mein Name ist Fabian Töpel und wir hören uns.